0: Estamos viviendo una época en donde la info es accesible para todos y es creada por todos. Esto no permite que sea fácil poder identificar qué info es verdadera y cuál es falsa. ¿No te ha pasado que has caído en más de una ocasión en información que al final apelaba más a tu emoción que a la realidad objetiva? Si este fue tu caso, este podcast es para ti.
1: Hola, este es el cuarto episodio de Activa Tu Ciudadanía, un espacio creado por los voluntarios de Impulso País para ustedes y poner sobre la mesa todo eso de lo que deberíamos estar hablando. Impulso País es una asociación civil sin fines de lucro y buscamos promover una ciudadanía activa desde un espacio neutral y con información imparcial. Mi nombre es Alejandro y estaré con Madeleine y Patricio hablando sobre la famosa posverdad, qué es, cómo se compone, algunos ejemplos en la vida práctica y cómo podemos enfrentarla. Muy bien, eh, primero vamos a contestar a la pregunta fundamental. ¿Qué es la posverdad? De acuerdo al diccionario de Oxford, podemos encontrar que la posverdad es una situación o fenómeno en la que los hechos objetivos influyen Menos que los argumentos que apelan a las emociones o las creencias cuando se trata de definir la opinión pública. Es decir, la posverdad es una forma de contar una realidad, una narración en la que las emociones o las opiniones que tienen las personas tienen más peso que los datos reales, que la evidencia, que la información comprobable. Esta nueva concepción de la verdad eh, ganó popularidad y fue, se hizo mucho más famosa mm -hmm a raíz de dos momentos importantes en la historia, de tanto de Inglaterra como de los Estados Unidos, que es, bueno, el Brexit y las elecciones que llevaron a la presidencia Donald Trump. Bueno, yo les quiero preguntar, chicos, ¿ustedes qué otra definición o cómo explicarían qué cosa es la posverdad?
2: Bueno, creo que algo que, que es importante rescatar es lo que ya veníamos conversando sobre cómo... La, la fake news, o, y bueno, la, la posverdad en general, apelan más a nuestra, a nuestra emoción que a nuestra razón, ¿no? Y cómo apelan a... justamente por eso apelan a nuestro sesgo, y son noticias que funcionan para reforzar preconceptos que ya veníamos manejando, ¿no? Más que darnos información nueva, sirven más como para darnos argumentos que estábamos buscando para ideas que ya tenemos de las cosas, en vez de... para formar opinión, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante eh, en, 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 a la hora de conceptualizarla, destacar esto, que es algo que apela a mucho a la emoción, al sentimiento, a lo racional, antes que a, que a nuestra racionalidad, ¿no? a, nuestra, a, nuestra, a la mente fría.
0: Bueno, creo que siempre hay un inicio con alguien que no acepta una verdad, como si decirlo, una, un, un hecho que está pasando, y entonces... Eh, apela, como se decían, a su emoción y se inventa una realidad, una verdad que le sirve como para, para atraer más gente a, que cree igual que él, ¿no? Entonces, esto va a ser muy friki, pero justo antes estábamos comenzando, comentando este tema de que es como que esta serie de WandaVision, ¿no? O sea, Wanda no podía aceptar, deberíamos haber dicho antes de esto que es un spoiler, para que visto la serie, sí. pero Wanda no podía aceptar que Vision había muerto, ¿no? A manos de Thanos, y que eh, y a partir de esa de ese dolor tan fuerte que tenía, fabricó toda una realidad alrededor de ella, en el que no dejaba que otras personas entraran, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Mónica trató de abrirle los ojos y decirlo, Wanda la rechazó, la repeló, la votó, la hirió y todo, ¿no? Entonces, más o menos podríamos tomarlo como eso no es una realidad una verdad que tú te fabricas porque no estás de acuerdo con lo que está pasando eh, en ese momento no en la sociedad en tu vida en general no
2: y creo que en esa en esa línea es bien interesante porque yo yo creo eh, que tenemos como una una necesidad de, de ficciones no porque la ficción lo que hace a diferencia de la de la realidad la ficción suele ser como ordenada tener un sentido pienso en, en, en series, en películas, en novelas, las historias suelen tener como que una causalidad lógica, comprensible, y que nos lleva de un punto A a un punto B, ¿no? Eh, y, la, y la realidad no es así, pues no, la realidad es mucho más compleja, pero lo que la posverdad suele hacer es acomodar los hechos dentro de estas narrativas más sencillas de, de, de consumir y de comprender. Y de hecho hay un, hay un documentalista bien interesante que se llama Adam Curtis, que, que, que trabaja esto, ¿no? y que esto comienza a pasar, de, no, según su tesis, comienza a pasar en los 80, con, con Reagan y con, y con Margaret Thatcher y con la globalización, eh, el mundo se vuelve a volver más complejo, o sea, las realidades se vuelven a volver más complejas, cada cosa que pasa a nivel mundial está relacionada con otras a varios niveles, entonces para bajar la complejidad de las cosas, comienzan a surgir estos discursos de buenos y malos, eh, bueno, todo el discurso de la Unión Soviética, de ellos versus nosotros, y todo se vuelve eso, ¿no? Como narrativas más sencillas, que se vuelven más digeribles, que se vuelven más como una
1: película de Hollywood. Mm. Sí, efectivamente. Ese, esa, como Eso que acabas de mencionar me parece importante para entender la posverdad, ¿no? Como dices, eh, la gente toma esta posición o, este, o, o, o crea esta idea en su cabeza de que de que hay solamente buenos y malos, ¿no? De que esta es, es como, como pensar que es el blanco y negro, ¿no? Pero no, no se aleja un poco de la realidad en el sentido de que existen es, escalas de grises al momento de entender por qué suceden las cosas que pasan en la actualidad en nuestra sociedad, ¿no? Este, por qué es que tenemos de repente esta, por ejemplo, esta pandemia, ¿no? Este, esta situación tan eh, eh, sui generis que, que en la que nos encontramos, que no había sido visto por generaciones. Entonces, la gente trata de darle un sentido y, y trata de también buscar un culpable y al momento de buscar un culpable se puede, puede caer en, en la imaginación y, bueno, ser manipulado, que creo que es una cosa importante de, esta, de la posverdad que usualmente es utilizado por personas que tienen algo que ganar, ¿no?, este, sí. para poder difundir este sí. ciertas creencias. Eh, como, como Por ejemplo, yo he escuchado esto de la eh, de la OMS, no sé si ustedes han escuchado que hay gente que dice que la OMS se ligó con China para poder crear el COVID y con, ¿no? Bill, Gates. Ah, y con Bill Gates, y, ¿no? y hay sí. toda una narrativa sí. que, es,
0: Nos así no que... Y muy
1: pues confusa sí. también, porque, o sea, no 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 tiene detrás de incluso de ese, esos argumentos no hay real sustento no hay real contenido no entonces es o sea, hasta creo que o sea, llega a ser tan ilógico que es solamente repetir lo mismo no repetir lo mismo hasta, hasta que me lo crean.
0: claro exacto es bueno lo que hemos escuchado tanto tiempo esto de miente miente que al final algo queda este se aplica muy bien a esto que estamos viendo no este también no sé si recuerdan que todavía creo que existe gente que piensa que esta cosa del COVID es un psicosocial. O sea, sí. en verdad creo que ese es un ejemplo que. Hay gente todavía que, que piensa que el, el restringirnos a nuestras casas es como que una medida de dominación, ¿no? Para manipularnos.
2: Claro, que la sí. mascarilla es un bozal para.
0: Sí, sí. Para Para tomar tu Ajá. libertad, sí. Entonces, y eso ya afecta a otros, no solamente a ti, sino que ya este, va afectando a la sociedad, ¿no? Entonces. Ahí ya empezamos. Claro,
2: También, de hecho, esto, estos, estos casos que estamos mencionando de, de, de estas teorías de conspiración entran también en esa lógica de reducir la realidad a cosas bien entre comillas sencillas, ¿no? Como sí. narrativas que dicen ah, sí, hay, hay, estas cosas pasan porque hay un gran ente que controla todo y que, y que está haciendo esto como en vez, de, en vez de aceptar que la realidad es un poco más compleja porque es caótica, ¿no?
0: Pero igual creo que Ahí también deberíamos, y de repente podríamos entrar ya al siguiente tema sobre la posverdad, eh, hablar un poco acerca de los ingredientes, Ajá. ¿no? Que esto ya suena es más o menos como clase de cocina, pero en realidad, eh, antes de entrar a ese, a ese detalle de los ingredientes, quería compartir con ustedes también dos conceptos clave eh, sobre la misinformation y la desinformación. Ahora... ¿Qué es eso? El misinformation es la información inexacta o engañosa. Es eh, información que, si bien es inexacta, no hace daño y puede ser entendida como el desconocimiento de un tema o por ignorancia, ¿no? En cambio, la disinformation es cuando la mentira es intencional, ¿no? Cuando es sistemática, cuando es organizada. Y cuando la difusión de esta información incompleta ya tiene como que un sentido perverso, por así decirlo, ¿no? Su objetivo al final es mentir deliberadamente, de forma intencional, a otros sobre la verdad, ¿no? Entonces, eh, después de esos dos conceptos, que ahora que ya los hemos tocado, podemos ver que hay una amplia diferencia, ya podemos, creo, eh, abordar el tema de los ingredientes, ¿no? Eh, el primer ingrediente podría ser la disconformidad y el resentimiento económico, eh, sobre todo en la clase media, ¿no? debido a esta brecha creciente entre ricos y pobres y el estancamiento de esta clase, ¿no? de la clase media. Y esto, a su vez, es un síntoma del estado actual de las sociedades, ¿no? eh, sobre todo en la sociedad eh, moderna y una de sus principales causas es la globalización, ¿no? Y la crisis económica y política, que justamente creo Latinoamérica está atravesando un momento muy, un hito muy importante en este sí,
1: ¿no? sí. Eh, y permítame que te interrumpa, Madi, este, este punto que has tocado como primer ingrediente me parece muy, muy interesante, eh, porque acá tenemos que, como tú dices, analizar tanto, por un lado, la globalización que, ha, que nos ha traído, por ejemplo, lo que es la flexibilización laboral, el, el hecho de, de tratar de, de expandir un mismo sistema y, y, y sin, poner, sin ponerse a pensar que hay realidades distintas en todo el mundo, pero tratando de poner un mismo sistema que funcione de la misma forma, sin tomar en cuenta que hay la, estas realidades incluyen también que... Hay países que son que no han logrado un desarrollo lo suficiente como para poder, eh, por ejemplo, priorizar solamente lo que es eh, eh, la empresa, el sector privado mm. y donde se ha descuidado mucho justamente eh, el apoyo social, el rol del Estado en el apoyo social y esto ha causado que pues mucha gente tenga no tenga acceso a una serie de servicios, ¿no? Entonces, esto creo que es parte de una expansión de, de este sistema que ha sido traído pues justamente por la globalización, la era de la información, eh, este, cada vez el, el mundo más conectado también y el hecho de que las economías del mundo dependan una de otras es un signo muy importante, de, de mejor dicho, es una, es una causa muy importante a los problemas que, que surgen cuando hay, por ejemplo, estas crisis como la, la pandemia, ¿no? Eh, que no solamente ha sido una crisis de salud pública, sino una crisis económica. Entonces, este, este mundo interconectado, no sé, es, es parte de esto que tú mencionas de la globalización que nos, ha, nos está causando problemas que haga un... que, que, que cresta o resentimiento, como mencionas, de... yo diría que la clase media y la clase, bueno, también más, más pobre, ¿no? Que sí. se ha mantenido, sí. que no ha podido avanzar, y la clase media que incluso está cayendo de nuevo en la pobreza, ¿no? Claro.
0: claro. Ajá. Esta cancha que no está nivelada, y las condiciones que hacen que que haya este este roce no entre entre clases
2: sí pero que también o sea como mencionabas el, lo de la disconformidad eh, era esto era, era esto de la irracionalidad no porque la gente está indignada está enojada está tensa y claro e, eso en pandemia se ha exacerbado por mil no porque por, por la incertidumbre no porque si la sí. si, si eso esa incertidumbre es como si, a la ah, precariedad sí. de la de la vida cotidiana en el mundo más incertidumbres es como un, un caldo de cultivo para
1: Y se busca un, un culpable, ¿no? Y muchas veces este, no necesariamente hay un solo culpable, ¿no? Es una serie, creo que, de factores que entran en juego. que pueden claro, es lo más complejo. Así es, así es. Uh -huh. se uh -huh. simplifica mucho, sí, ¿no? Claro. Pero la gente
2: está enojada, la gente lo que quiere es respuestas. Y, y, es. y cualquier claro. respuesta que le des le va a servir porque lo que quiere es eso, ¿no?
0: Y, y claro, esto empieza y influye mucho en, este, en el tema de la post-verdad, ¿no? Pero también tiene que ver con el segundo ingrediente que lo hemos visto y creo ya explotado totalmente con las redes sociales, es el tema de las fake news, ¿no? En donde este acceso digital que tenemos todos a través de múltiples plataformas, de repente no nos permite distinguir la realidad como tú decías, Patricio, de la ficción, ¿no? Entonces a veces encontramos información que nos, no, no nos permitimos corroborar si es cierta y la empezamos a difundir, ¿no? Le pasamos por WhatsApp, la pasamos por Facebook, la pasamos por Instagram, ahora hasta LinkedIn tiene historias, entonces empezamos a viralizar la información, la desinformación, ¿no? Entonces, de repente por ahí alguien te comenta, oye, pero esto no es cierto, oye, verifica tus fuentes, cosas así, ¿no? Pero ya has compartido la información y otras personas ya cogieron esa información y la han divulgado también eh, dentro de sus plataformas, de su, dentro de sus de su redes, grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces, eh, esto también es como que una variable que empieza a agrandar el problema y que lamentablemente cuando ya se refuta, se desmiente, ya es demasiado tarde, sí. quizá, ¿no? Porque ya. Es como este tema, no, no, no sé si también tiene colación de que las vacunas tenían. Sí. eran agua. agua la, Entonces, había gente, en, en, no sé si en Chiclayo o en Trujillo, que no se quiso vacunar por eso. Entonces, es, es muy importante estar al tanto de esto, ¿no? Ustedes, no sé si les ha pasado el tema de las No,
2: de hecho, hay. Perdón, Alejo, no sé si quería comentar algo, pero. Solo para, solo para contar una cosita: que hay un tema que creo que no se. No, 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 o sea, porque no nos han educado en esto, ¿no? Que es eh, que la difusión de información conlleva responsabilidad. Que es algo que, bueno, que los periodistas deberían ser los primeros en saberlo y han demostrado que no les importa o no, o no, o no lo saben. Pero la difusión de información tiene. Eh, conlleva una responsabilidad, porque. Por, por, por eso, ¿no? Por, por lo que estamos viendo. Porque en efectos prácticos la gente toma acciones con la información que tiene. Y si la información que tiene no es verídica, va a tomar acciones erráticas. Y eso es lo que pasa con las vacunas, ¿no? Y, y ya no solo... O sea, porque antes los que difundían información eran
1: los medios.
2: Y los grandes medios, ¿no? Los que tenían líneas editoriales o canales de televisión o radio. Pero ahora, con las redes sociales, todos somos eh, difusores de información. Todos tenemos una plataforma, por muy pequeña que sea, todos tenemos una plataforma, así lleguemos a 10 personas o nuestro grupo familiar, ya tenemos una plataforma, y eso implica una responsabilidad, por muy pequeña que sea, y no somos, creo, suficientemente conscientes de esa responsabilidad, que creo que deberíamos, o sea, debería haber un trabajo de concientización mucho mayor de eso, ¿no? Sí. Todos somos eh, responsables ahora, porque todos somos difusores de
1: información. Sí exacto como dices tienes, estoy totalmente de acuerdo contigo patricio o sea la eh, ya el hecho de evitar eh, difundir fake news es una responsabilidad compartida de toda la sociedad eh, es parte de debe ser parte de estas responsabilidades de esta ciudadanía que nosotros estamos buscando activar en la gente no este tener el compromiso de que de que deben de seguir los pasos necesarios para evitar poder seguir difundiendo estas, estas noticias falsas que, la, que, que van a generar, que pueden generar daños eh, incluso hasta irreversibles muchas veces en, la, en nuestra sociedad. Ahora, yo quería también mencionar que respecto a este punto de las fake news, creo yo que hay dos tipos de personas que difunden esta fake news, ¿no? Por un lado, las personas que lo hacen intencionalmente, pues obviamente eh, que buscan generar algún tipo de zozobra, algún tipo de, de bueno, estos sentimientos que hablamos este, o emociones, mejor dicho,
0: eh, claro. sí, la gente
1: que todavía no llega a entender, tal vez por, yo, yo lo atribuyo mucho a un, a un gap generacional que existe, sobre todo la gente que es ya, que tiene sus 40, de, de los 50 para arriba más bien, más o menos, que como que no entienden, no han llegado a entender cómo es esto de la información en, en este mundo actual, eh, no, no llegan a, a captar cómo es que puede haber información que estén, se esté difundiendo que no sea real. Entonces, por eso lo toman como algo verídico, ¿no? Yo siento eso porque lo he visto en mi propia familia, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado tengo sí, mis, sí. mis tías que, que no, pa no paran de difundir todo el tiempo en, en el grupo de WhatsApp de la familia, que difunden y difunden, y a pesar de que yo les explico, les digo, miren, ellas no llegan a comprender, este, uno, la, por qué es que deberían, no deberían de hacerlo no, no, esa es una, una parte importante, no la llegan a comprender, y dos, no llegan a comprender cómo es que esa información puede ser falsa, cómo es que le pueden haber pasado sus contactos una información falsa. Claro,
0: claro o sea, cómo es que los medios me están compartiendo información sí. falsa, ¿no? O sea, eso es, es por eso que, que la, los medios de comunicación deberían comprender un poco más y tomar con responsabilidad, como decía Patricio, este, el gran poder que tiene, ¿no? Sobre todo en esa pero es, es bien
2: gracioso porque o sea, la generación claro. que nos decía que no le creyéramos todo a Wikipedia es la que ahora le cree Ajá. todo
0: a, no a, a sus lugares de
2: WhatsApp.
1: ¡Qué buena! Y, claro.
2: eso, y eso en verdad, o sea, bueno, creo que esto lo vamos a hablar más a profundidad más adelante, pero hay un concepto que es el de educación mediática, creo que le dicen, que estas cosas se aprenden, no es que uno nace sabiendo identificar fake news o nada, es... es es aprender a leer cosas en internet es aprender a manejar el internet ¿no? como aprender a leer memes como es,
1: aprender ese humor es, ah, es, mano con eso. ese es el tema pero lamentablemente hay nuestros padres y, y, y bueno fa familiares ya mayores no han eh, si bien pueden hasta utilizar saber utilizar la internet la computadora el whatsapp no lo han llegado a entender a profundidad no a diferencia claro. de nosotros creo yo y por eso es que no no entienden a profundidad tampoco este tema de las fake news no sé qué opinan ustedes.
0: Sí, sí, es un, es un tema que, que como, como ustedes decían, o sea, en verdad cuesta no solamente eh, ayudarles a identificar, o, o, como que a sugerirles, como que revisa bien tus fuentes, porque incluso algunos pueden tomárselo como que mal, ¿no? como que a pecho, oye tu chivolo, como te claro. decir a mí, <risa> este? <risa> Gusta que no, que no sé qué es verdad o qué es mentira, pero, o sea, nosotros hasta jóvenes caemos, o sea, no es una cosa, creo que, o sea, se, se intensifican en, en sus generaciones, pero a nosotros también nos ha pasado, seguramente más adelante sí. lo vamos a ver con algunos ejemplos <risas> prácticos, pero ha sido un, un, un resumen sobre los ingredientes eh, para esta receta perversa y, y que no acaba bien. Tenemos a la disconformidad y el resentimiento económico más las fake news. Más el último, que ya habíamos hablado, que eran las redes sociales, ¿no? Cocinamos todo eso y seguramente eh, hay una, una cosa mala para nosotros en, en nuestra sociedad, ¿no?
1: Hay una pos, ¿verdad? Sí, esa capacidad que hay de las redes sociales de viralizar tan rápido. A mí a veces ya me sorprende cómo hay, o sea, se crea, incluso no solo con el, bueno, no solo con la información falsa, sino en general con la información, ¿no? Cómo pasa una noticia y al segundo ya te pasaron, ya te lo compartieron por WhatsApp, o sea, es increíble y eso es lo que hace más difícil, creo yo, combatir las fake news, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto que entidades públicas o incluso organizaciones privadas eh, tratan de sacar eh, este, estos fact checks, que uh -huh, uh -huh. no Traten de desmentir las noticias falsas, pero no no se dan abasto muchas veces porque la velocidad con la que se difunde ya se genera una bola de nieve tan rápido. Que hace mucho más difícil y, eh, poder combatir esto, ¿no?
0: Como las cadenas de mala suerte que te mandaban en Hotmail. O sea, sí, ya, pero, o sea, ahorita es más rápido incluso que un correo, porque. Es sabes, mucho más puedes rápido, claro. compartir y ya, o sea, se viralizó. Es como cuando te pasa un sticker y tú lo quieres claro. mandar a otro chat, pero ese chat ya lo tiene. O sea, es súper rápido, es súper rápido. Es increíble esa, la verdad. Sí.
2: Bueno, partiendo de, de, los, de estos ingredientes que hemos mencionado, creo que, de, que ya venimos con ideas de, de, de situaciones cercanas y recientes que, que, han, que han incurrido en esto, ¿no? en, 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 la, en general situaciones de posverdad a partir de fake news. Y bueno, a mí el, el, el caso así concreto más cercano que, se me, que, que, que recuerdo es eh, el, la muerte del de rondero Zacarías Meneses, que cuando se comentó en un primer momento sobre su muerte, se, se la vinculó con un enfrentamiento que hubo frente al Jornal Nacional de Elecciones entre, bueno, Ronderos y, y el otro lado, y se, y se vinculó muy rápido, ¿no? Se hizo esa vinculación muy rápido, se levantó noticias por ahí, se difundió de forma masiva, muy virulenta, además, eh, y, y bueno, y se tomó como un día y medio en, en confirmarse que no había sido así, ¿no? Que Zacarías Meneses efectivamente había muerto, pero por una enfermedad que ya tenía. Y, y no tenía nada que ver con este enfrentamiento, que sí se dio, que sí resultó. Con, de, del cual sí resultaron eh, heridos. Eh, pero sin embargo, no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Que, claro, la gente ya estaba. venía. o sea todavía seguimos en este ambiente súper tenso, súper hostil, de mucha polarización, en el que todos estamos esperando que el otro lado haga algo que se exceda, no? Y, y bueno, y esto dio como en la yema feo o sea, decirlo así, pero era como lo que más o menos la gente estaba esperando que pasara. Y pasó y las oposiciones y la, y la, y la indignación le ganaron al razonamiento de, de muchas personas y muchas personas como de peso, ¿no? con plataformas importantes que llegan a mucha gente, sobre todo en redes sociales. Y... Pero creo que en este caso sí es importante hacer una distinción, que las personas que difundieron la información equivocada después pidieron perdón y después aceptaron que habían cometido el error de, de hacer la, la asociación uh -huh. y creo que eso es muy distinto a otros casos de... Fake news y posverdad que hemos visto en los últimos meses, ¿no? en la cual los responsables hasta el día de hoy ni siquiera se han enmendado o han pedido perdón. Claro,
0: y ahí viene el tema de la responsabilidad que decías antes. no O sea, si tú te ves involucrado en una situación en la que difundiste una noticia falsa, es importante que asumas tu responsabilidad. Y caballero, que lo compartas también diciendo oye, ¿sabes que Me equivoqué, esto eh, era falso y caí como todos, o sea, claro. es normal, ¿no? Podemos, claro. podemos caer también. ¿no? Claro, de
1: hecho, ahí creo que es importante también, o sea, se me ha venido a la mente eh, mencionar esto, que es importante que haya prudencia, ¿no? Tanto, de todas las partes, ¿no? Cuando surgen eh, información o noticias de que algo ha sucedido, sobre todo algo que es, es bastante preocupante, ¿no? Eh, creo que es importante tomar esta prudencia esperar a que haya una investigación, aunque sea una investigación preliminar, que o, o que hayan, este, ¿cómo se dice? Eh, personas que hayan estado en, en los hechos más de una, de repente que pueda confirmar que sucedió tal cosa para poder, aunque sea, siquiera darle la importancia de vida eh, y, y, y creer que esto esto pasó, ¿no? Hay que hay que tener mucho cuidado, pero sin, sobre todo esperar a las versiones oficiales, ¿no? diría yo. En, en estos casos de sobre todo como dice patricio en estos momentos de polarización no este es muy importante y lo otro que mencionan también eh, resaltar que esta tomar esta responsabilidad en si me equivoqué caí en ello o sea nadie está exento de que pueda caer en ello se disculpe aclare de que la información que que compartió antes era falsa que la aclare con las personas que se lo compartió o en el medio donde lo compartió y pida disculpas, como dicen ustedes, ¿no? O sea, me parece, eso, eso es lo que haría que por lo menos esto de las fake news fuera mucho más, eh, más, más eh, pasable, más este como no tan, que no, no agravara tanto las situaciones, sobre todo eh, política, social, ¿no? Que en las que nos podemos encontrar tanto en el Perú como en el mundo, ¿no? Claro,
2: o sea, es que, es, 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 que es, bien, es bien fregado, pues, ¿no? porque siempre se basan en cosas que son ligeramente verdad, o sea, cosas que sí pasaron, pero se tergiversan, se incrustan en un discurso que las, que las, que las reinterpreta de una forma que no es originalmente, o sea, porque eso siempre tiene, ¿no? La pues posverdad tiene siempre un poquito de verdad, y por eso es más difícil combatirla, porque hay algo ahí que, que, que sí es cierto, pero... No el todo, o no cómo se interpretan ¿no? La interpretación de los hechos es y, es, y eso es mucho lo que hacen los medios, ¿no? Interpretar los hechos, incrustarlos en una lógica mayor y, y ahí es donde está la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que, que en este caso un grupo de gente asumió, creo yo, de una manera bastante respetable, mientras que, mientras que en otras formas, o sea, mientras que en otras situaciones hemos visto... Que no, ¿no? Que hay gente que directamente no toma responsabilidad, nos hace caro, dice lo que quiere y, y después dice, no, yo, yo me voy a rectificar cuando me da la gana, no cuando ustedes me piden. Y bueno, y esos son casos que no, justamente los que,
1: lo, lo que no debemos imitar, ¿no? Los, que, los peligrosos, los realmente peligrosos. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora... Eh, me, me gustaría también yo contar una, una historia que yo hace poco he leído en, en las noticias, que bueno, no es reciente, parece que pasó hace unos años en Colombia, pero creo que es importante mencionarlo porque acá sí vemos un claro ejemplo de cómo las fake news pueden hasta causar muerte, ¿no? Porque en el caso de Zacarías, felizmente no llegó a mayores eh, la situación, ¿no? Se pudo esclarecer todo. Y, bueno, no pasó nada más, pero, por ejemplo, hay, hay momentos, hay, hay mejor dicho, fake news, que sí llegan a causar un, un, una consecuencia fatal, ¿no? Y es esta historia, ¿no? Les les comento. Eh, parece ser que, bueno, en, en Colombia, en, en una ciudad que se llama Bolívar, este hace un, hace unos años empezaron a haber una... Se empezó a esparcir una serie de noticias falsas en los medios de comunicación, bueno en las redes sociales y en WhatsApp, sobre el rapto de varios niños que habían estado desapareci desapareciendo, ¿no? Y entonces la, la gente, eh, preocupada por ello, se empezó, bueno, a, a exacerbar, eh, enardecer sobre, eh, sobre esta posible noticia, que, bueno, para ellos era, era realidad. Y encontraron, parece ser, a unos posibles eh, responsables de ello, y los lincharon. Los no. lincharon, eran tres personas, una de ellas terminó muerta y resultaba al final que esa, es, esa noticia había sido completamente falsa. Los niños, ningún niño había desaparecido, por lo menos no en ese periodo de tiempo. Se esclareció, <risa> la policía lo, lo esclareció, hizo una investigación ardua y, y bueno, y no, se, no hubo responsable más que los responsables de la muerte de esta, de esta persona que al final supuestamente era el, el, el que había secuestrado niños, ¿no? Entonces acá podemos ver como una noticia falsa puede llevar incluso a la muerte de personas, por eso creo también que hay que hay que darle la seriedad del caso, ¿no? Hay, yo, yo conversando con amigos, con conocidos, he notado que hay personas que no le dan la seriedad del caso a esparcir noticias que no son re realidad, pero pueden llegar a estas consecuencias fatales.
0: Uh -huh. Sí, personalmente yo sí tengo que admitir que cuando una persona comparte una noticia falsa, eh, o sea eso me ha pasado en un grupo de amigos, ¿no? Al inicio es como que todos, o una o dos personas dicen, oye, pero eso es falso, y empiezan a explicar. Ya cuando esta persona se enterca, <ríe> en algún momento, ya es como que genera una serie de descontento y una indignación también en, en, en mí, en mí particularmente, ¿no? Porque, o sea, es, este tema de la responsabilidad, no solamente con tus amigos, sino también con tu familia, al final termina haciéndole daño a... a a todo tu círculo, ¿no? O sea, yo no puedo, de verdad, he tratado de ser muy paciente, pero sí, sí. cuando ya alguien manda repetidamente cosas falsas, ya es como que lo pongo en mi lista negra. No sé qué si les pasa a ustedes, pero creo que es algo muy importante que, que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No es un juego, en verdad hay cosas, y ya lo hemos visto en este contexto de pandemia, que no lo podemos tomar en la broma y que es necesario que demos la, la seriedad del caso. No, no no sé si en sus grupos de whatsapp también pasa este cosas así no pero pero miren o sea en el caso de colombia todo salió de este ingrediente que eran las redes sociales que era el tercero mm. y se generó una fake news que era el segundo y terminó generando un acto de violencia sin sustento entonces es bien peligroso como decía
1: sí como de y particularmente lo que me faltó mencionar también en, en la historia es que eh, parece ser que estas personas que habían acusado eran venezolanas, lo cual nos trae un poquito uh, de repente el primer punto porque Realmente. hay una disconformidad supuesta con la comunidad venezolana en muchas partes de Latinoamérica donde han emigrado estas personas, ¿no? Y, 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 se, y bueno y, y se crea todo esto el tema de la xenofobia, ¿no? Entonces este echándole la culpa de los males de, de la sociedad del país en el que están estas personas, estos ciudadanos de, de venezolanos, ¿no? Tratando de buscar culpables y lo apuntan a ellos por un tema de xenofobia, ¿no? Entonces sí. este, eso es parte también, ¿no? De, de estas news. Sí, si mal no me acuerdo, acá
2: hace un par de años, ya, no, no me quiero extender mucho, pero acá pasó
1: algo parecido con
2: que se acosó a venezolanos de que estaban secuestrando niños también, y fue un... fue como una especie de leyenda urbana que se comenzó a difundir, pero claro, parte de un miedo que la gente tiene racional una xenofobia, un, un, un prejuicio ridículo y no tan sustentado en la realidad, pero claro, después salen los medios y te ponen puras noticias de bandas criminales de uh -huh. extranjeros y qué sé yo. Eh, y es, es, que parte, es que es eso, ¿no? Parte de la, las, la posverdad, parte de la irracionalidad y la alimenta. Y, uh -huh. a, y parte de los miedos y los alimenta. Y es como un, un círculo vicioso que, que se tiene como que comenzar a romper, ¿no?
0: Sí, siempre se dan en situaciones eh, en donde hay. Mucho conflicto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ese era un hito este, de rapto de niños, supuestamente. Este, ahora, con esta, esta, esta situación un poco rara que tenemos. Este, y seguramente en otros países también ha partido y se ha, se ha, ha sido como que un punto de inflexión. Algún suceso en particular, ¿no? Que, que ha, ha, ha hecho que mucha gente se involucre a nivel emocional. A, a el nivel de que su indignación lo lleve a compartir o a defender cierta verdad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no sé si el tema es dominar emociones cuando nos pase un conflicto de este, este tipo pero al menos si podríamos tratar de este, individualmente comprobar información para ver este, luego si la podemos compartir en nuestro círculo.
2: Claro <risa> tengo un primo que, que, es, que habla, cuando habla de fútbol decía que hay que tener el corazón caliente y la, y la cabeza fría porque es eso, ¿no? no es como no tener pasiones o sentimientos, pero sí tener un filtro, ¿no? Que es justamente lo que las redes sociales a veces cortan, porque es todo tan rápido, es tan fácil de compartir o reenviar, que no nos damos esa pausa de pensar, debería compartir esto, debería reenviar esto, debería confirmarlo antes. O sea, eso, y eso creo que ya es como lo que mencionaba antes, ¿no? educación mediática, que creo que sí es algo que es cada vez
1: más urgente para chicos y para grandes. Uh -huh. eh, podemos conversar también sobre cómo le podemos hacer frente a la posverdad y, bueno, la, esta, esta herramienta que utiliza la posverdad, que son las fake news. ¿Tienen algunos tips, consejos?
0: Creo que, que Fabricio justamente estaba hablando de, de uno de ellos al último, ¿no?
2: De la educación mediática. Ajá,
0: sí. Creo que ese es uno muy importante, pero también de repente... Tratar de que la información, o sea, enfocarnos en que la información que vamos a compartir en verdad va a tener un sentido a quien se lo vamos a compartir. ¿no? O sea, creo que es muy importante, eh, porque una cosa cosas es que tú compartas información, no sé cómo decirlo, que puede ser una broma, como una broma entre tus, tus compañeros, y otra información que tú creas que le va a servir a tus compañeros. Por ejemplo, ha habido este tema de, que también le ha pasado en esta campaña de vacunación. Eh, cuando ponían fechas, no eran de personas de, no sé, 50 años se iban a vacunar en julio, creo, pasó en junio o en mayo, súper temprano, cuando no correspondía, ¿no? Y que la misma institución, como comentábamos antes, tuvo que salir a desmentir, ¿no? Entonces, de repente podemos tener esa responsabilidad de verificar si es que la información que realmente vamos a pasar le va a servir a la otra persona y, por tanto, eh, tiene que ser corroborada, ¿no? Porque genera falsas expectativas también en gente que no está jugando, en verdad está esperando una vacuna. ¿no? Claro. Ajá.
2: Bueno, eso es empatía, ¿no? Eso es, sí. es educación civil, empatía. Eh, sí, también, bueno, yo he visto iniciativas como que, que están tratando de meter la, la educación mediática en la currícula. Eh, de hecho, hay iniciativas civiles como A mí no me la hacen o Mayuya que ya vienen trabajando esto de combatir la desinformación. También, bueno, el, el trabajo excepcional del community manager del jurado nacional de, de esas elecciones, creo que fue, ¿no? Uh
0: -huh. Que se
2: pasó una semana eh, 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 desmintiendo falsedades. Uh -huh. Y, bueno, darle más bola a esas iniciativas. Y, y, bueno, también o sea partir por uno. Y como tú mencionabas, Madeleine, hace, hace rato también, este, hacerle el pare a la gente de
1: nuestros círculos que, que difunde esta información irresponsablemente, ¿no? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y también, eh, bueno, creo que como individuos también hay que eh, en, entender cómo se puede eh, identificar estas fake news, que son las que contribuyen a la posverdad, ¿no? Este, Yo yo particularmente estuve, probablemente muchos de nosotros hemos visto una infografía que es el, 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 un piolín donde explican los pasos para identificar eh, o la guía básica para identificar las noticias falsas que creo que, bueno, es importante tomarlas muy en cuenta. Las voy a mencionar acá, pero también las pueden encontrar buscando nada más en Google eh, Piolín Noticias Falsas, ¿no? Pero básicamente dice lo siguiente y es algo que yo aplico siempre que me pasan algo que o me parece que podría ser falso o incluso que solamente quiero corroborar, ¿no? Eh, paso número uno, hay que entender que primero... Eh, no te dejes llegar solo por el titular cuando ves una noticia, ¿no? Sí. Es muy importante, y eso estamos hablando incluso de, sí. no solamente de lo que te pasan por, por WhatsApp como, como cadena, sino estamos hablando de las noticias en sí que te envían sí. en eh, medios de comunicación serios. Eh, muchas veces el titular no, no va a explicar realmente la noticia, sino va a tratar de, de que tú empieces a crearte escenarios eh, en tu cabeza sin embargo, dentro de la información de la, del artículo sí vas a encontrar la verdad muchas veces. Este, entonces tienes que entender que el titular no es, solo, no, es, no es la noticia. Tienes que entrar a entender qué cosa es lo que se describe en el artículo, qué te pasa. Eh, muy importante también investigar la fuente, ¿no? Mm. Eh, eh, esto estamos hablando de cualquier tipo de información que te llegue, quién es el autor, ¿Quién, qué, qué sesgos tiene de dónde viene la información que él está trayendo o exponiendo en, en, en este artículo, video lo, o audio, lo que fuere. Entonces, tienes que entender esa fuente. Googlea el titular, googlea la información o palabras clave relacionadas a la información que te han, que te han compartido para, para que sepas si es que de repente solamente es ese artículo creado de una persona X, que están tratando de pasarlo como verdad, o si es algo que ya ha sido difundido en distintos medios de comunicación de distintas tendencias ideológicas, políticas, etcétera. Porque eso también es muy importante entender que eh, muchas veces la información está sesgada en función a quién la escribe, en función a la ideología o tendencia política que pueda tener. Entonces hay que un poco comparar y contrastar ¿no? de distintos medios con distintas tendencias, creo que es. Pero eso lo puedes hacer también googleando. Eh, muy importante es verificar la fecha y el contexto. Eh, un claro ejemplo de esto, me acuerdo hace unas, una, un mes o dos meses que pasaron una, estuvieron compartiendo en WhatsApp un titular, eh, una imagen de un titular de, de supuesto, un supuesto habeas corpus que le habían admitido para la liberación de Abimael Guzmán, esto era en realidad del 2020, si no me equivoco, que en su momento eh, no pasó, no procedió y, y bueno, y ahí se... Ahí se, se se enterró esa noticia, ¿no? Pero la volvieron a sacar como si fuera algo actual. Entonces hay que, hay que ser bien, eh, hay que chequear bien la fecha y el contexto de la noticia, ¿no? Por, el, por ese mismo motivo. Y, sí, sí. y yo creo que también, y bueno, y por último, para dejarlo que ustedes también me comenten que, que de repente qué eh, tips eh, pro proponen adicionales, eh, entender que es mucho mejor hacer caso omiso, sobre todo a imágenes, y notas de voz, porque estas pueden venir de donde sea, y esas son bien difíciles de comprobar. Las imágenes pueden ser photoshopeadas, y las notas de voz, que, donde fulanito de tal, de, que, que tiene tal autoridad, supuestamente, está diciendo esta información, es, normalmente esto es falso, no es cierto. Entonces, la información, no, la información clara, real, no se va a compartir a través de una nota de voz. Así que, de, de cajón yo diría ni siquiera hacerle caso a ese, a ese tipo de... A, a, a las notas de voz y a las imágenes, ¿no? Pero no sé ustedes ¿qué, qué más, qué otras cosas se eh, podrían sugerir. Sí,
0: creo que a todos nos ha llegado ese audio del primo, del hermano, del amigo, del vecino que trabaja en cierto lugar, que tiene información confidencial. Que sí. Y que creo que que cuando tú me escuchas en verdad te das cuenta que no puedes compartan ese tipo de información por un audio por más pata cuñado compadre que seas o sea hay hay cosas que creo que podemos identificar no o sea tenemos que ser también este conscientes de de qué podemos de qué te puede pasar o no pues no no es como que se estén pasando las respuestas de un examen o sea están pasando información que en verdad es muy este privada ¿no? Y ¿saben que También me he acordado estas, que creo que fue el inicio de las fake news, cuando inventaban la muerte de cierto actor. Y Gracias. que idealizaba y que no sé qué. No sé cuántas veces mataron a Chespirito que ya cuando finalmente falleció, todo el mundo estaba muy, muy este, tranquilo y en verdad había pasado. O sea, nadie ya creía, era como el, el cuento de mentiroso. de
2: nuevo.
0: Ajá, creo que ese fue el inicio pero ya se ha ido transversando tanto y, y, y esto de la globalización, las redes sociales y todo eso, y lo que comentabas al hijo, este, ya lo ha llevado a un fin perverso, que nos está afectando, ¿no? A todos, a todos.
2: Sí, yo solo para agregarle a lo que mencionaste, Alejandro, esto de, de contrastar fuentes, creo que es este o sea, es vital, y es bien loco porque mi, mi abuelo siempre ha tenido la costumbre de leer El Comercio y la República, siempre. Y tipo, bueno, ahora ya no es el comercio porque, por, por, por sus razones personales, pero este, sí creo que es una costumbre bien sana y que no se limita al internet, ¿no? Siempre hay que leer fuentes, siempre hay que contrastar fuentes, sobre todo si son fuentes como de distinto sesgo. Y también creo que eso ya a todos nos está quedando claro, no existe prensa imparcial. Las prensas siempre van a tener un cejo y más allá de si eso está bien o mal, eso es lo que es. Y hay que tomarlo como lo que es y hay que tomar la información que nos dan teniéndose en cuenta, ¿no? Y bueno, buscar también fuentes, fuentes alternativas como eh, infografías de, de asociaciones civiles o
1: medios de prensa alternativos, digitales, pequeños, independientes. Claro. Sí, o sea, yo creo que es importante para todos los que nos, nos escuchan que simplemente, o sea... No, no hay que creerle no hay que creer una verdad absoluta de nadie como, porque como estamos diciendo hay un sesgo, eh, solamente se puede creer la información que está realmente sustentada ¿no? Eh, no podemos permitir que porque porque piensas de tal forma, tienes tal ideología solamente debes de creer en las personas que tienen esa esa misma que comparten esa misma ideología o pensamiento ¿no? Este, tienes que tú mismo eh, tratar de desarrollar esta habilidad, muchas veces crítica, ¿no? Eh, de, de pensamiento crítico para poder este, hacer este contraste y, y ver cuáles son los puntos en común que se están informando entre medios de distinta tendencia y de esto sacar tu, tu, ya tu conclusión, ¿no? Pero que siempre esté respaldada por hechos, ¿no? Por, por, por evidencia, que eso creo que es, lo, es lo, justamente eso lo más importante consideraría yo para poder eh, sobrellevar este, este mundo cruel actual de la posverdad. Yo, solo para añadir una cosita más, creo que sería sano que asumamos nuestro
2: sesgo, ¿no? Creo que todos sí. tenemos un sesgo y eso es normal porque somos seres humanos con alma, corazón y vida. Y creo que está bueno aceptar que tenemos un sesgo, es lo normal, y afrontar la información desde ahí, ¿no? Y, y calmarnos a la hora de, de, de enfrentarnos a información y sí, eso, o sea asumir que tenemos un cego, que las cosas que creemos no están bien o mal, pero sí, no, no son la realidad completa, ¿no? Y que hay que tratar de siempre abrir un poco esa, ese panorama.
0: Bueno, creo que hemos llegado al final de este podcast. Eh, creo que nosotros hemos aprendido un montón, hemos recordado cosas, eh, en verdad, muy interesantes. Y esperemos que ustedes también. Ahora, si te interesó este podcast y crees que debes pasárselo a tus amigos, por favor, compártelo para que pueda enfrentar también a las fake news y a las verdades a las que eh, estamos todos, las que todos estamos todos viviendo ahora. No se pierdan nuestro próximo episodio. Recuerden que pueden seguir a Impulso País en las redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en LinkedIn donde estamos. Eh, y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Activa tu mundo. Chao. Chao chao. Chao chao. No dije besitos besitos chao chao porque luego nos demandan.